0: Zelené investície.
1: Zielaná mobilita je jedno z najrychlejšie vyvíjajúcich sa priemyslov na svete vôbec.
0: Nové technológie.
1: Až 90% elektriny sa vyrába z neuhlíkových zdrojov.
0: Obnoviteľné zdroje. Potrebujeme odpovede, ako prestať znečisťovať ovzdušie. Ekodoprava. Budú mať možnosť využiť vzdialenú kolobežku, prípadne ich spešo. Toto je podcast na plný prúd.
2: inak ja ešte veľa
0: Informácie, rozhovory, rady a odpovede na najčastejšie otázky nielen o elektromobilite.
2: Ľudia v mestách si pri plánovaní svojej cesty nemusia vyberať iba medzi autom alebo mestskou hromadnou dopravou. Ponuka dnes je už širšia a navyše aj viac ekologická. Práve počas prvej vlny covidu pribudlo v uliciach miest viac schodcov, cyklistov a aj kolobežkárov. Samozrejme sme sa snažili viac vyhnúť riziku pandémie a vďaka novým typom služieb v oblasti tzv. sdielanej mobility si ľudia aj u nás môžu požičiavať bicykle, elektrické kolobežky či elektrické skútre. Tento výber dopravných prostriedkov umožňuje ľuďom nakombinovať si cestu od dverí k dverám, čo je samozrejme pohodlnejšie a aj rýchlejšie. No a na to, aby bola táto cesta čo najefektívnejšia, pomôžu aj rôzne mobilné aplikácie. O tzv. mikromobilite a o zlepšovaní podmienok pre nové formy ekologickej dopravy sa v tejto epizóde budem rozprávať s Petrou Zurovčinovou s pre inovácie na magistrate hlavného mesta Bratislava a aj s jej kolegom cyklokoordinátorom Tomášom Peciarom. Ja som Patrik Ryžanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Už pred letom sme sa začali pomaly vracať do verejného priestoru. Na cestách pribudlo viac aut, no a autobusy a električky sa viac zaplňajú cestujúcimi. Dnes sme už v priebehu tretej vlny pandémie, v Bratislave sa však ulice už nevyprázdnili rovnako ako to bolo minulý rok. Vrátili sme sa teda z hľadiska meskej dopravy na úroveň pred začiatkom pandémie, hovorí Petra Zurovčinová.
0: Vieme, že ľudia sa vracajú späť podľa toho, že vidíme plnšie električky, že je tá naplnenosť MHD tak, ako klesla na veľmi maličkú vyťaženosť počas minulého roka a počas tých hlavných vln. Teraz vidíme, že ľudia sa vracajú naspäť do ulic, vidíme to na datách aj v centre mesta, na verejnej WiFi, ale nemáme presné počty out a nevieme teda povedať, že nám sa to vracia na ten normálny level, ako to bolo pred covidom. Je to niekedy vidieť na waste datách? A napríklad keď ľudia odchádzajú v piatok z Bratislavy, že tam už sa dostávame na tie predcovidové časy, ale keď hovoríme o tej mobilite v rámci mesta, tak je to stále taký otáznik pre nás.
2: Pre nás v tomto podcaste, ale teda aj v asociácie, je dôležité, aby sme chodili a jazdili ekologicky. Dnes chceme hovoriť o mikromobilite. Ako vieme urobiť mikromobilitu v meste komfortnejšou, prípadne rýchlejšou?
1: V Bratislave vlastne práve pri tej prvej vlne covidu začal fungovať jeden prvý provider z dielaných kolobežiek bol ktorý mal hlavne vďaka tomu covidu veľmi úspešný štart, čo týka počtu registrovaných ľudí aj používateľov. A za ten rok odvtedy tu máme, okrem samozrejme teda toho prvého bike sharingu, ktorý boli biele bicykle, komunitný projekt a následne Slovnaft Bike, spolupráca mesta a Slovnaftu, ktorý už sú nejakým štýlom zavedení. Prišiel ten Bolt, v septembri začal fungovať bike sharing rekolo. Tie ružové bicykle, ktoré je vidieť po Bratislave a teraz od 1. júna začal fungovať nový provider elektrických kolobežiek TIR. Tie počty sú naozaj že, že veľké a naozaj určite vyťahli tých ľudí z aut. Je to proste empiricky vidieť. Zdieľaná mobilita je jedno z najrychlejšie vyvíjajúcich sa priemyslov na svete vôbec. Prichádzajú nové technológie, nové nápady, ako parkovať tieto zdieľané dopravné prostriedky alebo akým štýlom vlastne s nimi vychádzať v meste, aby nezasahovali do nejakých práv a ostatných ľudí prevažne peších.
2: Presne toto ma aj zaujímavé. Ja? ja osobne sám rád používam bicykel ale ako môžeme urobiť vlastne túto mikromobilitu bezpečnou a komfortnou tak aby sme videli vlastne nielen nejakých odolnejších jedincov na tých bicykloch respektive kolobežkách alebo aby sme napríklad kolobežky videli oveľa menej na chodníkoch.
1: Stretáva sa tam viacero problémov Jeden z nich je napríklad to, že v Bratislave ešte nemáme úplne ucelenú a ustalenú nejakú základnú sieť cyklochodníkov, na čom pracujeme. Druhý problém, ale ktorý do tohto ide, je, že jacero ľudí, ktorí používa vzdielané dopravné prostriedky, nemá vodičský preukaz. To znamená, že nevedia úplne presne, ako sa bezpečne pohybovať po meste. A tretia vec je, že keď máme na týchto dopravných prostriedkoch nejakých tínežerov, tak oni majú vlastne taký ako keby rebelskejší pohľad na svet. Vedia, ja som ho mal taký. A a nejdú úplne presne podľa tých regulé. Je všeobecne ťažké regulovať pešiu dopravu, cyklistickú dopravu a nejaké elektrické kolobežky. Oveľa náročnejšie ako regulovať auta.
0: Ja by som možno ešte dodala, my sme sem s Tomášom prišli na bicykli a ja som pravidelný jazdec po Bratislave, chodievam naozaj každý deň na bicykli a myslím si, že za posledný rok, dva sme si všimli, že prudko narastol počet cyklistov a ten rešpekt je veľmi dôležitý z obidvoch strán, že potrebujeme si nájsť aj medzi sebou nejakú tú bezpečnú koexistenciu medzi autami, ktoré musia rešpektovať a mali by rešpektovať tých cyklistov ako zraniteľnejších účastníkov a podobne je to aj opačne, keď cyklisti jazde, že my tiež musíme rešpektovať tie pravidlá a vnímať sa navzájom.
2: Práve toto ma zaujíma, pretože podľa mňa dôležité cyklotrasy sú najmä do sídlisk, tie radiály, ako ich voláme, a vlastne aby ľudia mali možnosť relatívne bezpečne prísť nielen do centrále ale aj medzi jednotlivými sídliskami. Plánujete nejaké najbližšej dobe niečo otvoriť, pripravuje sa nejaká radiála, na čo sa môžeme
1: tešiť po prípade. Najdôležitejšie je pripojiť tie sídliska, hlavne v rovinách tých častiach Bratislavy, to znamená nesústredíme sa momentálne povedzme, na kolibu alebo na dlhé diely, aj keď tam tiež máme nápady, ktoré budú potrebovať aj nejakú podporu z verejnosti, nakoľko by sa tam rušilo zo pár parkovacích miest, čo je krásne napojené v Bratislave, tak to je samozrejme Petržalka. Petržalka je, by mohla byť meka cyklistickej dopravy, je celá na rovine, Vnútrosídliskové, široké chodníky, ktoré zabezpečujú naozaj priestor aj pre píšich, aj pre cyklistov bez problémov. Jediný konfliktný bod, čo je tam, je povedzme chorvatské rameno, ktoré na tie intenzity chodcov a cyklistov, ktoré sú tam, je určite poddimenzované, lebo je to aj akože veľmi také rekreačné miesto. A toto všetko bude vyriešené s predložením električkovej trate, kde už máme segregované cyklotrasy a aj segregované chodníky pre pešich. Momentálne máme rozbehnutú štúdiu segregovanej cyklotrasy do Ružinova. Po Bajkalskú ulicu ide v jednosmerných pruhoch po obidvoch stranách a od Bajkalskej ulice pôjde segregovanou obojsmernou cyklotrasou na južnej strane Ružinovskej ulice. Čo sa nám podarilo teraz? Rekonštrukcia takého rozpadnutého chodníka na Ružinovskej ulici. Je to zdielaný chodník pre peších a cyklistov. A všetky projekty Radiál, to znamená Ružinovská radiála, električiek radiála, Ružinovská radiála, Vajnorská radiála už budú obsahovať prvky cyklistickej infraštruktúry. A čo máme tuto v Karlovke, lebo kde sa teraz nachádzame, tak máme štúdiu vlastne Karloveskej radiály, ktorá by mala ísť popri ceste až do Dubravky.
2: Veľkým trendom v Európskej únii je práve osobná intermodalita. To znamená, človek dostane možnosť ako si naplánovať cestu z bodu A do bodu B a nielen jedným dopravným prostriedkom. A teda ja by som si želal, aby sme v Bratislave niečo v tejto téme robili. Mali nejakú aplikáciu alebo nejak agregovali dáta, ale ideálne spájali všetky tieto módy dopravy a kombinovali napríklad kolobežky, napríklad bike sharing a dúfam teda, že aj elektrické vozidlá.
0: Tak je tu trend samozrejme aj v Bratislave. Takže áno, prekvapivé. <laughs> sme na vlne tých trendov a rozhodli sme sa práve využiť to, že prišli rôzne vzdialené služby. A robili sme si posledné roky výskumy, kde sme sa snažili navnímať emócie ľudí voči verejnej doprave a ako by sme ich vlastne vedeli presunúť z tej automobilovej dopravy z ich súkromného auta a aké informácie by potrebovali, lebo väčšinou je to emočné rozhodnutie, nie je to logisticky praktické rozhodnutie, lebo naozaj hýbať sa autom po Bratislave niekedy je náročnejšie, ako si sadnúť do tej električky, ktorú nemusíte parkovať a chodí každé tri minúty. Takže sme začali vyvíjať multimodálnu dopravnú aplikáciu, ktorá práve v sebe bude mať aktuálne informácie o verejnej doprave, kde bude možnosť zakúpiť si samozrejme aj listok, čo odbúra tú bariéru pre tých, ktorí nevyužívajú verejnú dopravu každý deň. Budú vedieť, kedy a aký spoj ich tam dopravy, kam sa potrebujú dostať, ale budú mať možnosť využiť vzdielanú kolobežku, vzdielaný bicykel, prípadne i pešo. A v rámci tej prvej verzie, samozrejme, chceme integrovať aj tie ekologické formy dopravy, takže budeme tam mať nabíjacie stanice elektromobilov a pozývame samozrejme aj providerov, ktorí majú vzdialené elektromobily, prípadne sú tam pozvané aj taxislužby, pretože oni sú súčasťou toho celého mixu. A možno ešte k tej vízii by som povedala, že my sa pozeráme na mobilitu ako službu. V zahraničí je to už um, taký ten moderný trend. Je to veľmi podobné ako paušal na mobil. Proste si predplatíte nejaký paušal a môžete Unlimited Mobility využívať. A pomaličky to začína aj u nás s 365 dňovou električenkou, ktorá prináša tú Unlimited Mobility a je výhodnejšia ako všetky ostatné formy električenia.
2: Toto sú podľa mňa veľmi dobré správy. Čo tam ešte chýba je vlak. Pretože samozrejme ale kdekoľvek vo vyspelých mestách je vlak, najmä regionálna doprava, veľmi dôležitým módom a ideálne, ak príde napríklad človek z nejakej menšej dedinky. Dúfam, že v budúcnosti aj s elektrickým vozidlom zaparkuje tamto auto, nechá si to auto nabíjať počas celého dňa a ide do toho mesta vlakom a v podstate nemusíme potom riešiť parkovanie. Ale teda čo s vlakom v tomto koncepte? No
0: ja by som práve povedala, že my sme súčasťou integrovanej dopravy, bratislavskej integrovanej dopravy, ktorej súčasťou sú aj železnice, ktoré poskytujú práve tú službu pre obyvateľov, ktorí prichádzajú do Bratislavy za prácov. A náš spoločný cieľ s bratislavským kráľom a všetkými dopravcami, ktorí sú toho súčasťou, je práve to, že. Keď mám záujem ísť do mesta, tak zaparkujem na záchytnom parkovisku, odveziem sa vlakom a potom už ma čaká na tej stanici rôzne možnosti od električky alebo a nejakého autobusu po kolobešku, zdieľaný bicykel. Že chceme vytvárať takéto huby, ktoré vlastne sa budú nachádzať pri tých kľúčových zástavkách alebo takých tých transportných bodoch, aby ste si to mohli vybrať. A chceme to zjednodušiť práve tými digitálnymi nástrojmi, kde si to človek vie objednať veľmi jednoducho, na pár klikov sa dostane buď k kolobežkovej apke alebo k niečomu, čo poskytujú zdieľaný bicykel.
2: Takže základom bude vlastne nejaká nová aplikácia prevádzkovaná Bratislavao predpokladá že tam bude možnosť potom pridávať jednotlivých poskytovateľov cez nejaké apičko. Možno aj toto ešte vysvetlite, lebo nás počúvajú aj takí, ktorí možno budú mať záujem sa k tomu pridať.
0: Samozrejme, Bratislava má záujem v prvom kroku vytvoriť pre nás skôr tejto aplikácie multimodálny plánovač. Práve ten, ktorý pomôže ľuďom sa zorientovať a nájsť tú správnu cestu najvhodnejšiu pre nich. Druhou súčasťou bude aktívna mapa, v ktorej vlastne budú zobrazané všetky možnosti tej dopravy z bodu A do bodu B a ideálne door to door, takže si to naplánujem od svojho domu až po dvere mojej kancelárie a Chceme ju otvoriť tak, aby po splnení tých základných štandardov sa do neho mohol integrovať ktokoľvek. že naozaj chceme, aby tie informácie tam boli. A takisto aplikácia je vyvíjana na otvorených technológiách, čo znamená, že tá integrácia správa a potenciálne aj dostupnosť toho samotného plánovača pre tretie strany bude možná aj v nejakom budúcom čase. Takže chceme ako mesto vytvárať tú platformu a otvárať sa čo najviac, aby sme boli prepojení.
1: Ja by som sa chcel ešte vrátiť k tomu pojmu, čo tuto kolegyňa povedala, že mobilita ako služba. Osobne si myslím, že je to najväčší taký buzzword roku 2021 volá sa to veľké MAAS Mobility as a Service a kdo má o to záujem, nech si to vyjúľi, je to veľmi zaujímavé, úplne nové odvetvie ktoré určite bude, tento buzzword spomínaný v najbližšej budúcnosti veľmi často a tá apka, ktorú práve vyvíjame, je toho úplný základ
2: táto služba môže byť aj na báze elektrických vozidiel ako e sharing A toto ma zaujíma, pretože Braislava mala nejaké pokusy s e Sharingom, bol tu nejaký pilot, ktorý trošičku aj tak zanikol, ale ak hovoríme o car sharingu v mestách, tak hovoríme primárne o elektrických vozidlách, lebo tie nerobia žiadne lokálne emisie. Čo s tým? Plánujete niečo?
0: Ak by som mohla povedať, mesto sa určite zamýšľa nad tým, že ako dostávať mobilitu medzi ľudí. My sme tu na to, aby sme spravili priestor pre tých kľúčových hračov, ktorí majú záujem sa do tohto systému zapojiť a nastaviť tie základné pravidla. A mobilitu vnímame ako veľmi dôležitú, že keď má byť pohodlná a máte sa vzdať svojho vlastného auta, tak musí byť dostupná. Takže. Možno v prvej fáze nebude dostupná všade na všetkých sídliskách, ale odpilotujeme nejakú menšiu časť, kde si vychytáme muchy s tým providerom ako takým, lebo nie je to len o tých autách samotných, ale aj o tých parkovacích miestach, ktoré potrebujeme zabezpečiť a celé infraštruktúre. Keď hovoríme o elektrických autách, hovoríme o elektronabíjačkách a celom tom systému okolo toho a samotnej dostupnosti pre obyvateľov. Takže zamýšľame sa nad tým. Nemáme momentálne na stole aspoň čo ja viem žiadny pilot.
1: Máme? Máme, ale, výborne. Ja, jasne, samozrejme, <laughs> super. V funguje, ale v oveľa menšej miere, ako by sme asi chceli. Sú tu tie elektrické autá zdelané share and go a taktiež máme elektrické skútre, ktoré sú blinky sa volajú a tie zvýšili počet vlastne svojich vozidiel v posledného pol roka. Čo sa týka fungovania, je veľmi dôležité naozaj ako, ako kolegyňa spomínala, integrácia s týmom parkovacej politiky a vlastne s zavedením celej parkovacej politiky, pretože práve tieto zielané vozidlá majú vo väčšine miest proste vyhradené svoje parkovacie miesto, aby ten s nejakým senzorom, aby ten človek vedel, že OK, mám tam voľné miesto, idem si tam zaparkovať, prípadne nejaká možnosť nejaké rezervácie, aby nemusel krúžiť okolo celého centra, ale aby mal tú výhodu, hej? Aby mal výhodu, že preto je vlastne v tom systéme, ne? musí vlastniť auto, ale môže používať aj nejaké šerované.
2: Čo vám veľmi zaujíma je koncept 15-minútového mesta. Pre posluchačov môžeme aj vysvetliť, čo to znamená, ale v podstate všetky západné mesta, moderné, ako hovoríme, idú do toho konceptu obmedzovať veľké presuny medzi sídliskom a starým mestom alebo medzi sídliskom a veľkým nejakým centrálnym miestom, kde sú všetky administratívne priestory, A vlastne koncentrovať ten život do nejakej vzdialenosti 15 minút. To som žiaľ už vysvetlil to podstatu toho konceptu, ale kľudne to môžete rozobrať, čo s tým Bratislave.
0: Bratislava je v podstate kompaktné mesto, keď sa zamyslíme nad tým, že ako máme dostupnosť služieb v rámci jednotlivých častí mesta. Aj keď sme sa pozerali na dáta, kde nám sídlia firmy, tak máme ich rozl- v rámci mesta nie sú koncentrované len v centre mesta, v Starom meste, takže nie všetci sa presúvajú do Starého mesta. Samozrejme, niekde je silnejšie zastúpený ten biznis, ale posledné dva roky nám ukázali, že ľudia sa zaujímajú aj o to svoje okolie. Oveľa viac sme žili v tých našich mestských častiach a práve to je taká tá príležitosť na rozvíjanie práve toho konceptu 15-minútového mesta, keď hovoríme o pešej dostupnosti, cyklodostupnosti, dostupnosti verejnou dopravou, že to nie je o tom, že by sme sa niekam presúvali, je to o dostupnosti tých služieb, ktoré potrebujem na svoj život, či už je to nejaké základné potraviny, zdravotné strediska, školy, parky a potom samozrejme aj tá práca. A môže to byť práve pridanou hodnotou miest, keď dokážu vytvoriť takéto klastre, by sme to nazvali v mestských častiach, v tých obytných zónach, aby sa tam nachádzalo také zmiešané využitie toho celého mesta, mixed use, aby tie ľudia mali dôvod zostávať vo svojich mestských častiach alebo tam, kde žijú a nemuseli sa presúvať za určitými aktivitami, ktoré potrebujú robiť cez celé mesto. Dneska sme sa práve pozerali na dáta a zistili sme, že 93% obyvateľov mesta má v 450 metrov vzdialenosti zástavku MHD od svojho bydliska. Väčšinou sa tie zástavky samozrejme prekrývajú v tých hustozastávaných zónach, čo teda znamená, že vlastne vás dostane MHD v rámci mesta veľmi jednoducho, tam, kam sa potrebujete dostať, dá sa to vylopšovať a podobne, ale je to niečo, na čom staviame to mesto, že aby bolo kompaktné a príjemné pre život.
1: A ja doplním, že je to pre Presne tak, že základ je dobrý urbanizmus a pozeranie sa na projekty z nejakej väčšej perspektívy. Myslím si, že dlhé roky sa v Bratislave na nový development alebo projekty pozeralo veľmi lokálne, to znamená táto ulica a toto a určite viem, že sa snaží minimálne zoparodelení, ktorí sa tomu venujú pozerať sa na funkčnosť celého územia ako takého, čo je základ pre 15-minútové mesto. Ja si myslím, že Bratislava je úplne ideálne mesto na 15-minútové mesto, jednak svojou veľkosťou, počtom obyvateľov a vlastne tým, že určite sa bude výraznejšie zahúšťovať, lebo akože sme celkom rozláhli, ale to zahusťovanie je naozaj, že na mieste je určite kde ho zausťovať a určite sa to chystá.
2: Tak základom tohto je vlastne dobre plánovanie využitia toho územia, to znamená plánovať miešané zóny a nielen zóna na bývanie a zóna na... V nejaké továrne, alebo teda priemysel a zóna, že zelená, ale aby to bolo všetko zmixované. Možno na záver posledná otázka. Skúsme sa pozrieť do budúcnosti, povedzme na rok 2030 kde vidíme mikromobilitu a takýto moderný typ mobility po meste, kde patria aj intermodalita, ale kde patria aj tie mobilitné služby a mobilita ako služba. Skúste mi načrtnúť váš osobný pohľad, kde budeme v roku 2030 v Bratislave.
0: Za mňa minimálne sa budeme pozerať na to a budeme veľa vnímavejší k zmene klímy a k tomu, v akom meste žijeme, či už je to kvalita ovzdušia alebo oteplovanie alebo čokoľvek, čo teraz začíname pociťovať, budeme pociťovať intenzívnejšie a začneme si to spájať aj s tým, ako žijeme, že máme už aj teraz oveľa zodpovednejších obyvateľov. Jedným z nástrojov je samozrejme mobilita, lebo presúvame sa každý deň, máme dostupnú verejnú dopravu, máme tam tie možnosti, že keď si vyberiem ísť na bicykly, tak mám bezpečnú cyklotrasu, po ktorej môžem prísť, Nebojím sa to dieťa pustiť na kolobežke do školy, pretože viem, že tam príde a že ho nezrazí cestou auto. A samozrejme, budeme sa, teraz, keď sa pozeráme na naše smartfóny a berieme to, že máme dostupné dáta a telefonovanie ako samozrejmosť, tak rovnako budeme pozerať na mobilitu. že Na ulici nájdem zdielané auto, ktoré si môžem zobrať a potom si môžem zobrať kolobežkom to všetko v jednom paušali.
1: Za mňa osobne v roku 2030 výrazne zmenený modal Split v Bratislave, ktorá na to má, to znamená vlastníctvo auta a respektíve jeho každodenné používanie, lebo auto je akože super vec, ej, ako na využitie, odnesenie nejakých vecí, rekreácia, dovolenky a tak ďalej, super vec, ale z hľadiska presenú po nejakom meste alebo intraviláne na každodenné využitie toto sa bude určite v Bratislave minimalizovať. Ja si tak dovolujem odhadnúť niekde medzi 20 a 30 na bicykloch a v prípade možno príde niečo nové, hej. No a rozhodne dávam veľkú nádej a dúfam, že sa železnice rozbehnú tak, ako by som chcel, do Tiopov, a to znamená do zahustenia nejakých železničných staníc, či už menších alebo väčších v rámci Bratislavy, aby sa aj ľudia, ktorí sa odsťahovali do satelitov Bratislavy, do suburby, mohli dostať do Bratislavy bez aut, bezpečne a na tú tzv. poslednú mílu mohli využiť nejakú vzdielanú mobilitu.
0: Za nás sa určite bude meniť aj mestská logistika a spôsob, akým si objednávame tovar. Prichádzajú nové spôsoby a pôjdeme do tých ekologickejších možností.
1: A ešte, aby ja som doplnil, že širšie centrum rozhodne s minimalizovaným počtom aut, to znamená, aby pešia doprava a rôzne iné bezmotorové dopravy boli mimo širšieho centra. To platí samozrejme aj pre elektrické auta, čiže čím väčšie vozidlo, tým ďalej od centra. Aj keď sme dnes hovorili len o rozvoji
2: dopravy v Bratislave, nové a inovatívne riešenia sa dajú využiť v každom meste na Slovensku, v malom aj veľkom. Kvalitná kombinovaná doprava, zdieľaná mobilita, bezpečné cesty pre cyklistov a kolobežkarov dávajú ľuďom možnosť rozhodnúť sa nastupím do auta alebo si vyberiem iný dopravný prostriedok. Ak totiž znížíme počet áut na cestách, bude menej dopravných záp, menej emisí a čistejší vzduch. No a náš názor je jasný. Keď sa už v meste rozhodnete pre auto, nech je určite bezemistné. Dnešnú epizódu si môžete vypočuť na platformách Apple, Spotify, Google a Soundcloud. Vaše otázky a pripomienky pište na môj mail krizanskizavinačseva.sk alebo nechajte svoj komentár na našom Facebooku pod statusom s dnešnou reláciou. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu produkcia strich podcastu Katarina Urban Richterova a Oksana Ferancova. Ja som Patrik Kryžanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd.
1: Ďakujem veľmi pekne, počúvajte. Ďakujeme, my pán. sa usporiadame,
0: že sa tu hráme s telefónmi stále... Ne. Ja som zrušil
1: 6 hovorov, tývo, ale teraz si nám headfree a celú cestu vieme ja hovoriť